0: Hoy, domingo de Pentecostés, alrededor del mundo la iglesia cristiana celebra la llegada del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la llegada del Espíritu Santo, hablamos de que el Espíritu Santo es el único vicario de Cristo. El representante de Cristo en la tierra no es un hombre, es la tercera persona de la Trinidad. Y vino para el cumplimiento de la profecía y también para el cumplimiento del nuevo pacto. Que Dios iba a convertir el corazón de piedra en un corazón de carne. Vino para glorificar a Cristo, como dijo Cristo, porque Él recordará mis palabras y me glorificará a mí. Cuando hablamos de Pentecostés, hablamos de que Cristo venció la muerte y que Cristo subió a los cielos triunfante, La llegada del Espíritu Santo señala la obra de Cristo. No señala el Espíritu Santo, señala la obra de Cristo. Porque el que debe ser glorificado aquí es Cristo. Porque tomará de lo mío, dijo Jesús, y lo hará saber. No hablará de sí mismo, dice Cristo, sino hablará de lo mío. Todo aquel que tiene el bautismo del Espíritu Santo, la regeneración del Espíritu, habla de Cristo. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 8. La hermana Melissa Portela hace lectura de la Santa Palabra de Dios.
1: Segunda de Reyes 18, del 1 al 8. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acas, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de veinticinco años, y reinó en Jerusalén veintinueve años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban inciensos los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada.
0: La semana pasada comenzamos unos sermones sobre el reinado de Ezequías, y quiero que volvamos a la lectura de Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Con Ezequías comienza un avivamiento en Judá que derrotaba todas las intenciones maléficas del anterior rey que era su padre. Y lo vimos cómo reorganizó el culto a Dios, cómo puso las cosas en su lugar, cómo limpió el templo, cómo quitó las inmundicias, cómo declaró la palabra de Dios, cómo era un hombre de carácter santo, un hombre que quería obedecer a Dios, lo hizo sin miramientos y sin dudas. Pero eso tuvo un génesis muy significativo. Porque todo avivamiento comienza con la proclamación y la acción de la Palabra de Dios. Oramos. Te damos gracias, Señor, Dios bueno y Dios verdadero, porque nos permites en tu infinita misericordia poner tu palabra, escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu palabra sea proclamada. Llega a tu pueblo por el poder del Espíritu Santo y reargulle. llega a tu pueblo y da fuerza y que tu nombre sea glorificado. Por Cristo Jesús. Amén. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acas, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Cuando Ezequías llega al trono, era un joven de 25 años. Y algunas veces observamos la vida alocada de los jóvenes, o la vida de rectitud de los jóvenes, no voy a caer en ese cliché, que todos los jóvenes son malos y rebeldes y todas esas cosas. Y pensamos cómo Ezequías, a pesar que su padre fue un rey terrible, que pasó a sus hijos por fuego, Dios protegió el corazón de este joven. Y cuando llega a los 25 años al trono, uno espera que con la impetud de un joven, uno espera que con el ejemplo de su padre, uno espera, con toda la desgracia que hay en Judá, Ezequiel siga los pasos de su padre, se asuste, se amilane y diga, no me voy a complicar la vida. O posiblemente en su inmadurez de 25 años quiera probar los placeres que probó su padre. Es importante que entendamos que Dios pide nuestra juventud, nuestras fuerzas, nuestro ímpetu, para servirle. Por eso Salomón dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales digas, no tengo contentamiento. El ejemplo que he visto varias veces de personas que desperdiciaron su juventud en vidas pecaminosas, en vidas desordenadas o en vidas sin sentido, buscando unas glorias y unos tesoros. Y cuando llegan a la adultez, llegan a la vejez y se dan cuenta en su madurez, el tiempo que han perdido, ahora quieren servir a Dios. Pero se dan cuenta que no tienen las mismas fuerzas no tienen el mismo ímpetu y lo lamentan profundamente. Lo lamentan. También estaba leyendo, que se lo he mencionado varias veces y volví a leerlo esta semana, otro informe del Estado sueco. como la gente es un porciento altísimo en el Estado sueco por el Estado sueco atacar el concepto de la familia nuclear, atacar el concepto de la familia bíblica, un porcentaje altísimo de personas mueren solas en sus hogares. Nadie los reclama. Cuando los llevan a las morgues, se quedan allí porque la familia se ha disuelto. Ha sido totalmente destruida por el aborto, por la rebelión contra los padres, declarando independencia a los hijos en los años que no le corresponde o jóvenes, yo espero que no haya aquí algunos, que se creen que no van a envejecer. ¿Qué, ¿Qué creen que van a ser jóvenes para toda la vida? Y cuando ya la edad lo toman así de sorpresa, porque mire, esto no se detiene, este mes yo cumplo 35 años de casado. Los otros días fue eso para mí. Y cuando abren los ojos, no hay quien los cuide, no hay quien los ame, terminan algunas veces abandonados en sus hogares, no hay quien venga y le cure una herida, no hay quien venga y le entre una cremita o un nacidito, no hay nadie, porque se creyeron que podían ser jóvenes toda la vida, toda la vida. Y cuando el modelo bíblico que Dios estableció de familia, de esposa, de esposo, de hijos, es atacado, entonces muchos, en su vida práctica, prácticamente, valga la redundancia, están de acuerdo con esos ataques. Pero sobre todas las cosas, no entendemos que Dios nos pide las fuerzas, la inteligencia, la vida de la juventud para que el reino de Dios avance. Ezequías lo tenía claro. A sus 25 años, pudiendo hacer como su padre, que era un enemigo de Dios y odiaba a Dios, Ezequías decidió seguir al Dios del pacto. En el versículo 3 en adelante dice... Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Nehustán. ¿Qué es lo primero que hizo Ezequiel? Decidió seguir el modelo, no de su padre inmediato, sino de su ancestro, David. ¿Sabe algo, hermano? David tenía una característica increíble, sorprendente. Por eso era conforme al corazón de Dios. David nunca dobló sus rodillas a ningún Dios que no fuera Jehová combatía fuertemente la idolatría y amaba a Dios sobre todas las cosas. Y Ezequías lo entendió bien y sabía que la base del reino de David con todos sus problemas y la gloria del reino de David estaba en su fidelidad al Dios del pacto. Por eso el versículo 3 nos dice que Ezequías hizo conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Mira el versículo 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Dicho lo siguiente. ¿Qué eran los lugares altos? Jerusalén está emplanada allí. Estaba el templo y usted miraba había un tipo de monte donde la gente ponía pequeños altares a sus dioses y le hacían sacrificios y quemaban sacrificios, y se veía las llamas de los altares. Entonces existía, escuche bien, escuche bien, que tengo que coger mis palabras, que no suene esto a un intento de imponer una teocracia. Existía un, un tipo de acuerdo no escrito, en algunas veces en Judá, que después que la adoración a Jehová estuviera activa, y eso fue ocurre después del reino de Salomón. Esos lugares, pues déjalo ahí, hay un tipo de, de acuerdo, ¿verdad? Medio así de la ONU, esos acuerdos de la ONU, que nadie sale bien. Nunca. Como los discursos que oímos. Anoche hubo otro ataque terrorista en Inglaterra y oímos los mismos discursos. Vamos a seguir hacia adelante. Todo va a estar bien. Somos fuertes y siguen matando gente, y siguen matando gente, y somos fuertes, y vamos a vencer, ¿vamos a vencer de qué? Y mientras nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras madres, nuestros padres, siguen en grave peligro, en medio de la monarquía inglesa, tenemos esos discursos de los liberales, que es pura basura, porque no toman la acción que se debe tomar, porque queremos tener los lugares altos prendidos. Ezequías tenía claro qué tenía que hacer con esos lugares altos. Y la primera orden que dio fue acabar con los lugares altos, con la idolatría del pueblo, quebrantar sus altares, quebrantar a sus dioses, que eran de madera, de piedra, dioses muertos prohibir la adoración idolátrica en Israel porque el verdadero avivamiento está en cumplir la palabra de Dios. Y como sus dioses eran eso, de madera, de piedra, tenían que cargarlo, tenían narices, como dice el salmista, y no huelen, tenían ojos y no ven, Dioses que se caían y se partían. ¿Usted ha visto eso? Un Dios que se cae y se parte. ¿Qué porquería de Dios es ese? Pero añade algo, el versículo que es muy importante. ¿no? Muy importante. E hizo pedazos. Escuche. La serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Neustán, que significa serpiente de bronce. Y esta parte, hermano, es sorprendente. ¿Sabe por qué? Porque aquí se combina, y por eso el acercamiento al texto es más complicado, aquí se combina superstición, porque Moisés construyó la serpiente. Moisés. No estamos hablando de ningún infeliz, estamos hablando de Moisés. Se combina esa superstición con folclor. No puede haber nada malo. Fue la, la serpiente que construyó Moisés. Esa serpiente, cuando tú la mirabas, y me imagino todas esas historias, ¿verdad? Cuando tú la y estaban registradas, tú la mirabas, sanabas. Y el folclor, juntamente con la superstición, Crea algo en el corazón del hombre. Miedo. ¿Cómo tú vas a tocar esa serpiente? Eso lo construyó Moisés. ¿Tú estás loco? Ezequías estaba claro. Los pueblos crean tradiciones, folclor, supersticiones. La religión es la que marca la cultura. Y se repite año tras año las prácticas culturales contrarias a la ley de Dios y Ezequiel sabía que esa superstición que ese folclor que ese miedo en el pueblo de tocar la serpiente era totalmente idolátrico por lo tanto incluyendo todas las imágenes de los baales y aceras Ezequiel fue contra la serpiente que construyó Moisés y sin mediar palabra, sin ninguna duda en su corazón, con todas las fuerzas y las bendiciones que Dios le dio, dice la Biblia, que hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Oiga, y cuando muchas veces en nuestra vida tenemos tantas serpientes de bronce, ¿cuántas veces tenemos que derribar esas serpientes de bronce? Y nos detenemos porque está pues, incluida nuestra familia. Y nos detenemos porque están incluidos nuestros hijos. Y nos detenemos porque es una práctica ancestral en nuestra familia. Pero queremos bendiciones para nuestra vida, quebrantando la ley de Dios. Pisoteando la opinión de Dios. Viviendo como nos da la gana. Mire, el versículo dice Escucha bien, el versículo dice que los hijos de Israel le quemaban incienso. Yo no sé si usted entiende eso. El incienso se utilizaba en el culto a Dios, como un medio simbólico de las oraciones, de, de adoración a Dios. Lo usaban los sacerdotes. Cuando dice la Biblia que el pueblo le prendía incienso, lo que nos está diciendo, lo que nos está comunicando, es que ya había organizado un tipo de culto con elementos del culto a Dios. No era que venían ahí y prendían un infierno, no, no. Todo indica que había gente señalada para llevar ese culto. Ceremonias paralelas al culto a Dios. Ezequías tenía claro que si iba a limpiar el templo, iba a limpiar a Judá, todo lo que fuera el reto al Dios verdadero tenía que ser destruido, incluyendo la serpiente construida por Moisés. ¿Sabe algo? Escucha lo siguiente, lo voy a decir un chisme. Ya lo digo, ya a ser chisme, pero cuando la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos aprueba el matrimonio gay y la ordenación de homosexuales y lesbianas al ministerio. La iglesia aquí local reaccionó y envió un comunicado que me llegó a mí, que me lo enviaron. El comunicado en dos párrafos no decía nada, pero nada. Ese discurso leguleyo que no dice nada, pero sí apeló, escuche, a la unidad de la iglesia. La unidad que había aquí. La unidad de los demonios. Porque cuando tu adoración no es dirigida al Dios verdadero y recurres a tradiciones eclesiásticas y a unidades que la Biblia no habla, es la unidad de los demonios. Ezequías lo tenía claro. Y frente a la ley de Dios, a la ley de Deuteronomio y el avivamiento de Deuteronomio, Ezequías pone las pautas claras del Dios del pacto. Mire el versículo 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. ¿Sabe lo que significa seguir la ley de Dios, hermano? Poner nuestra esperanza en Dios y que sea Dios el que reparta suerte ¿sabe lo que es confiar en el Dios de la Biblia y en su ley hermano y ver en Dios nuestra esperanza es confiar neta, escuche netamente en su soberanía no sé si usted me está entendiendo sencillo si Dios es el que va a repartir suerte y si el avivamiento viene en medio de dificultades, nuestro Dios es la, nuestra esperanza. Todos los avivamientos, gran parte, comienzan con la práctica de la palabra y la muerte. La muerte de los elegidos de Dios. Cuando hablamos de la esperanza en Dios, de esperar en Dios es afirmar su soberanía y que Dios tiene todo bajo control. No importa lo que ocurra. Añade el escritor, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Usted sabe Proclamar casi cinco mil años después que se proclame o mejor dicho tres mil años después que se proclame en un púlpito tu nombre y se diga fue fiel a Dios añade porque siguió a Jehová y no se apartó de él sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él. Yo le digo a ustedes, hermanos, que la bendición para nuestra vida, la esperanza para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro futuro, es ser fieles a Dios, no importando las circunstancias. Porque Dios es el que controla las circunstancias. Dios es el que controla el tiempo. Dios es el que controla la vida. Dios es el que controla la muerte. Cuando nuestra esperanza es nuestro Dios, como dice aquí, Segunda de Reyes, Dios nunca nos va a abandonar. Como dice, y Jehová estaba con él. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra, tu palabra, esté en medio de tu pueblo. Por Cristo Jesús, oramos. Amén. Vamos Amén. en silencio, Señor.